2: Salut la gang, dans la jungle des affaires, encore une fois, aujourd'hui, 387e entrevue, je suis pas content, je suis pas content, je le sais que j'ai compte, je le sais que je suis tannant des fois, vous m'envoyez des petits courriels, mais il y en a qui me trouvent drôle, fait que ceux qui me trouvent drôle, je suis content, ceux qui trouvent que je suis tannant de répéter tout le temps, ben, qu'est-ce que rendez-vous à 387 fois la même affaire, puis vous allez voir que c'est le fun. Euh, aujourd'hui, on se fait plaisir, ben, en plus, je vais être bon, j'ai une co parce que quand j'ai une co je suis tout le temps meilleur. Tout en meilleur. Euh, on est aujourd'hui en compagnie de Marie-Ève. Je dis-tu la bonté Gosselin ou Gosselin la bonté? Je ne sais plus.
1: Ah, oh, la bonté Gosselin, c'est correct.
2: Ah, Seigneur! La bonté en premier, maman rappelé la bonté en premier. Comment ça va?
1: Ça va super bien. Merci beaucoup de m'inviter pour la 387. Je ben dois oui, est... être fier
2: ben merci. T'es gentille. Hey, on est chez vous. ouais Oui belle! Oui,
1: dans mon local. On est
2: dans ouais. le local Litchi, le salon Litchi. Là, les filles, là, vous le savez, là, vous connaissez ce salon-là, ça fait longtemps. Il y en a des fois, qui me disent, c'est-tu la place qu'il y a eu un incendie? C'est ça. Oui. Ouais. Ben oui, il y en a qui se rappellent de ça pour mm -hmm. vrai. Moi, Ma soeur, je pense, l'autre fois, puis ma... sa copine, euh... il disait, je connais ça, elle dit, c'est-tu sur Benoît XV? Benoît... Euh... Louis XIV. Moi, là, je me Georges V, Benoît XV, Louis... C'est quoi? C'est Louis XIV. C'est Louis XIV. Bon, nous autres, dans le temps, c'était la 80e rue.
1: Mm -mm, bon, parce que, tu sais, euh,
2: nous autres, on, on demande de les moelous, là, les petits cas de les Puis la gang, Puis quand on allait voir une petite blonde à Charlebourg, bien, on passait à 80e rue. Marie-Ève, euh, Litchi, oui. c'est un salon pour femmes, oui, mais il y a des gars, des fois, qui se faufilent. Il
1: euh, y a des petits régents <rire> une fois par... <rire> de temps en temps, qui euh, viennent non. faire un tour, oui, c'est… C'est pour euh, femmes. Plus pour femmes, oui.
2: Bon. Puis, euh, cœur hein Moi, quand je viens ici, je capote parce que je suis comme un peu l'intrus. Tu sais, je, je suis discret pareil, tu sais, puis, mais c'est toutes des belles filles. C'est hein, vrai. On, on
1: a une belle clientèle. On est vraiment soyez. Des, be oui.
2: des belles, des belles euh, comme on dit, des belles coiffures, puis aussi des, be des beaux clients, oh oui. des belles femmes. Oui. Euh, merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je te fais découvrir mmh. un monsieur capoté. Moi, je dis capoté parce qu'on l'a reçu en entrevue quand on était à avec Serge chez Seralex, euh, on a reçu le fondateur, bien c'est fondateur, écoute, créateur de euh, Géolagon, puis tu sais, il y en a du Géolagon, le Lagon, je ne sais plus trop, on ne le sait plus, il va nous le dire, c'est lui, lui le cerveau en arrière de ça, Louis Mascotte qui est avec nous, bonjour Louis.
0: Bonjour Réjean, bonjour marie -Ève. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Tu dors-tu la nuit? C'est Eve marie ou c'est
2: Marie-Ève?
1: Marie-Ève. marie, marie, marie C'est
2: correct. <rire> hey, on est rendu qu'on est trop petite. On a démoli son nom. Tu me,
0: tu me demandes si je dors, la réponse est oui. Oui. Puis comme je dis toujours, je dors fatigué.
1: <rire> J'attends. Parce que
2: les journées sont chargées.
1: Ouais, J'espère.
2: <rire> Écoute, là, là je ne sais pas par où commencer. J'ai euh, euh, ouvert euh, le dernier euh, Philadelphia que oui. j'ai trouvé hot.
0: Un, un spécial à Quelle surprise j'ai eue incroyable. C'est
2: récent, là. C'est la semaine passée.
0: C'est au, au retour de la fête du travail, en fait. Euh, C'est les Sustainability Awards qui ont été distribués à Philadelphie. Il y avait des dizaines de multinationales et de gouvernements internationaux, entre autres des ministères de l'énergie en particulier, qui étaient donc en nomination. Puis je, on a gagné Géolagon, les villages Géolagon ont gagné wow. euh, Initiative of the Year mondial en développement durable. Pourquoi? Parce que le village est au lagon, les gens retiennent que c'est un lagon chauffé comme en Islande, mais c'est aussi et surtout un village autosuffisant en énergie euh, renouvelable, autoproduite sur le terrain directement. Donc ça signifie, autrement dit, qu'on crée un village, un village de chalet à 600 portes et que ce village-là, dans ce village-là, les, les maisons contribuent à cause de leur paroi solaire, de leur revêtement extérieur qui est solaire avec des cellules photovoltaïques. Donc ces maisons contribuent à chauffer une boule de chaleur qui est au milieu du village. Cette boule-là, elle est en dessous du lagon. Et cette boule et ce lagon contribuent à chauffer toutes les maisons aussi, ou climatiser. Donc, c'est un cycle infini, en quelque sorte. C'est capoté, c'est capoté.
1: Moi, je me pose une question. Ça vient de où, une idée comme ça? On pense à ça comment?
0: Bien, on pense à l'idée d'abord de pouvoir essayer de... Dans mon cas, d'essayer de faire une différence, d'être un essayer, d'être un acteur de changement en faveur de la transition énergétique. On a tous une transition énergétique à, à exécuter euh, partout dans le monde. Il y a de plus en plus de population. Il faut quitter les énergies fossiles. Il faut euh, éviter mm. la pollution. Donc, euh, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut essayer de consommer moins d'électricité, notamment au Québec. Pourquoi? Pour pouvoir offrir cette électricité-là aux grandes industries qui se servent d'autres énergies malpropres. Si, avec tous les nouveaux projets, on consomme l'électricité disponible et on sait qu'Hydro-Québec, au Québec, Québec n'a plus de surplus ou à peu près, mm -hmm. ben, ce qui va se produire, c'est qu'on ne facilitera pas, donc, la transition énergétique. Alors, quand tu pars de là, ben, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis moi, ben, j'ai rêvé euh, de créer un village complètement autosuffisant avec euh, de la géothermie, avec de l'énergie solaire, puis euh, avec, euh, euh, avec euh, de la biomasse, donc essentiellement. En plus d'être écologique, ça, je pense que ça va être beau. Eh
1: oui, j'en ai ça <rire> aussi, puis on en veut. Hein? Ah, J'ai ça, ça. dévoilé en mon
2: pré-design. Euh, ouais, pré Geolagon.com, les gens qui veulent savoir. Tu sais, des fois, on écoute la radio, puis on a dit, « Ben, hein, podcast, on voit rien, ça sera le fun qu'on le voit. » Geolagon.com, mm -hmm. facile. Tout est là. Les photos a, sont,
0: sont écœurantes, ouais. Louis, en passant tes photos. Là. Merci. C'est écœurant. Hein? Merci. C'était merci. mon objectif avec euh, ce, ce pré-design architectural. D'ailleurs, ça a fait l'objet de beaucoup d'articles, entre autres, de, de design italien. Puis Dieu sait que les Italiens en design, pour moi, ils sont encore et toujours au sommet. Ça a me longueur J'ai été surpris de voir à quel point euh, le, le design et le look euh, futuriste euh, qui s'intègrent à la nature le, le, aussi beaucoup. J'étais surpris de voir à quel point on a été euh, on a reçu des commentaires positifs de partout. Mais essentiellement, donc, il y, a, il, y a, il y a 300 chalets doubles qui sont vendus à des investisseurs qui peuvent en acheter chacun un, donc un chalet double. Il en, a, reste on, il en reste pas beaucoup à ouais. Charlevoix. C'est ça la question. On a, en fait, quand j'ai atteint 80%, j'ai arrêté toute la mise en marché pour Charlevoix parce que je considère que c'est sold out. C'était à ben, 80% ces -là, là, ouais. hein, avant, avant ouais. la construction. C'est ben, sold out. C'est ça. Donc pour moi, c'est ça. Euh, C'était aussi sold out dans les Laurentides. Euh, et euh, j'ai deux autres endroits, évidemment, là, qui est, est, est l'Estrie et euh, l'Anaudière, où euh, dans l'Estrie, j'ai 70% de prévente des chalets. Et les gens ne savent toujours pas dans quelle municipalité ça va être. C'est la même chose pour euh, Charlevoix en passant, parce que quand on a lancé le projet, les gens... Je, je disais aux gens, écoutez, ça va être en périphérie de Québec, moins d'une heure de Québec ou à peu près. Puis ils achetaient pareil si ça avait... ils avaient... Ils avaient réservé... 70 étaient pré-réservés avec dépôt chez le notaire. Donc bon, quand on a annoncé Charlevoix, ben, ça oui. a été très...
1: avec tout ce qu'il y a autour aussi, là, c'est... Ouais t'achètes ça parce que je voyais qu'on peut louer en Airbnb je pense ça, dans ça. le projet ça. ben ça, ça se loue tout seul aussi le point de vue investissement pour quelqu'un oui. c'est ben, facile c'est un bel
2: investissement oui. en plus comme tu disais Louis l'autre fois euh, c'est encore le même projet c'est qu'il y a deux ils sont pareils presque c'est comme deux identiques quand ils sont collés. Ah oui, on... bon, alors c'est un
0: chalet double, ce qui signifie que… Sont-ils pareils, pareils, pareils ou il y a des petits différents? Ils sont, ben, sont vraiment identiques, mais ils sont un par-dessus l'autre dans le cas de Lagon Village. Euh, ce sont les chalets qui sont autour du Lagon. Et euh, ces chalets-là, donc, euh, ce que, ce que j'ai fait comme analyse de marché, puis là, j'en ai fait beaucoup d'études. Je vous le dis, là ce projet-là, il est padé d'études de partout, de tout bord de tout côté J'ai fait l'analyse sur les investissements dans des très gros chalets, par exemple d'un million, un million et demi. Si tu investis dans un très gros chalet de six chambres à coucher, par exemple, la demande pour ces très gros chalets, pour des vacances, elle est très bonne. Mais elle n'est pas aussi. Elle te permet d'attaquer une clientèle qui est plus pointue que euh, les familles traditionnelles et régulières. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais créer un gros chalet double, mais je vais mettre une porte communicante qui se barre ou qui se débarre. Donc, le samedi, tu peux louer à deux familles en barrant la porte. Et le dimanche, tu débarres la porte puis tu peux louer un grand groupe. Ça permet donc au propriétaire d'offrir son, sa propriété, son habitation, euh, en tout temps à à peu près tous les types de clients.
1: Donc, Le propriétaire c est, c est peut être, peut être là aussi, sur place, puis louer l'autre moitié. Bon,
0: euh, oui et non, ça va dépendre ah. des endroits. Ça dépend okay. toujours de la réglementation municipale. Si, euh, si par exemple, une municipalité euh, nous accorde les permis puis nous, 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 nous autorise seulement un modèle hôtelier, ce sera seulement hôtelier. Mais essentiellement, c'est vraiment fait pour être, pour être euh, en modèle hôtelier. Et ces, ces chalets-là, donc il y en a deux types, il y en a, il y en a un qui est complètement euh, solaire et intégré à l'écosystème énergétique, ce sont donc tous les chalets qui sont autour du lagon, et il y a Soleil Village, Soleil avec un S, euh, qui, euh, qui est un village de rond-point en forme de soleil, qui est prévu en forêt tout autour de notre terrain principal. Euh, et euh, ces chalets-là, ce sont donc des chalets qui vont aussi intégrer un revêtement solaire. Ce sont nos amis de la prise avec qui euh, j'ai pris entente avec mon ami Daniel Laprise, euh, donc pour créer un chalet double d'un modèle déjà existant. Puis du côté des prix d'investissement, ce qu'on fait, c'est qu'en forêt, tu peux avoir un chalet double à deux chambres à coucher x deux, donc quatre chambres, deux cuisines, à partir de 819 000 Et autour du lagon, là, ça débute à 990 000 puis jusqu'à 1,1 million dans les chalets réguliers. Quand même. Puis on va avoir du VIP aussi. Là. Mais c'est ça qui est vendu, pré-vendu à 80 euh, Et euh, les gens, pré réservent ils mettent simplement 5 000 chez le notaire. Ils ont le droit d'annuler euh, si, 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 en bout de ligne, euh, les détails ne leur plaisent pas. Mais euh, ça leur permet d'avoir le privilège donc, de, de, de réserver un, un chalet autour de, de ce fameux lagon. Le lagon... Chauffé à 38 Celsius 12 mois par année. Oh. Euh, <rire> dans un modèle Tu peux te, te baigner même l'hiver dans un modèle carboneutre. On parlait de quoi? 3 pieds, quatre pieds d'eau à partir de 3 pieds et demi. 3 ouais. pieds et demi. C'est 120 000 pieds carrés, donc ça va être le plus, grand, euh, le plus grand lagon chauffé au monde, qui est à la fois géothermique et solaire. Et euh, ce que je disais, c'est qu'au retour de la fête du travail, donc, on a gagné le prix à, à Philadelphie. J'étais très surpris et très content. J'étais très fier parce que j'avais dévoilé l'étude d'ingénieur, une importante étude d'ingénieur de chez Aconovia. Et cette étude d'ingénieur, euh, c'est une étude qui, qui est venue confirmer à 100 indéniable qu'effectivement, on va pouvoir réussir à être totalement autosuffisant. Ça, ça signifie qu'on pourrait ne pas avoir Hydro-Québec. Ça signifie qu'on n'a mm -hmm. pas besoin... De ressources énergétiques. Ben oui. Par contre, on va évidemment l'amener, le réseau, euh, en sûreté. Encore. Puis, oui, deuxièmement, ça. on peut l'amener parce qu'on va produire plus d'énergie qu'on va en consommer, ce qui veut dire qu'on pourrait en fournir aux tu communautés vas pouvoir... environnantes. Okay. Donc, tu vas on va pouvoir magasiner ou bien peut-être. Un... ce qu'on appelle l'aller-retour. Euh, mondialement, en ce moment, dans l'univers des énergies, euh, tout le monde est en train de planifier la transition vers les véhicules électriques. Puis, ces véhicules-là, la nuit, lorsqu'ils sont chargés, Mine de rien, si on prend, je vais vous donner un exemple, 2 millions de véhicules électriques au Québec, ces 2 millions de véhicules-là contiennent énormément d'énergie qui peuvent être utilisées la nuit par Hydro-Québec sans que ça gêne d'aucune façon, euh, finalement, l'utilisation du véhicule. Alors, il y a des applications qui se sont développées là-dedans. Puis, bien sûr, l'autoproduction d'énergie, euh, ça devient un, un modèle extrêmement intéressant, particulièrement depuis que que notre grand ami Vladimir Poutine, qui est un homme formidable, a envahi <rire> l'Ukraine, a, a détruit le marché euh, du prix du gaz et, et qui, est, qui finalement menace littéralement l'Europe euh, de, de, de moins leur fournir d'énergie. Alors, c'est sûr que moi, quand j'arrive avec un projet comme celui-là, euh, ça envoie des signaux qui disent, euh, « Ma foi, on pourrait créer une ville totalement autosuffisante auto en énergie hum. propre hum. avec l'énergie solaire. Hum. » Une seule journée de soleil sur la Terre peut fournir, théoriquement, mathématiquement confirmé, peut fournir une année entière de l'énergie dont les États-Unis au complet ont besoin. Donc, okay. une journée de lumière, de soleil, pourrait fournir toute l'énergie dont les États-Unis ont besoin en une année. Donc, c'est… C'est énorme. C'est tout un potentiel. Mais évidemment, il y a tout un apprentissage à faire dans la gestion là, de… de les énergies solaires thermiques, les énergies solaires photovoltaïques, parce qu'on peut générer de la chaleur avec le solaire, mais on peut générer de l'électricité. Puis dans la vie courante, les gens qui nous écoutent en ce moment, euh, chez Louis, on parle des géolagons, euh, dans, dans la vie courante, ce que vous avez, c'est que vous allez consommer sur 100 d'énergie dans une journée. Il y en a la moitié qui sert à des pitons puis des lumières. C'est l'électricité. Puis l'autre moitié, c'est de l'énergie, de la chaleur. Mmh. Alors si c'est de la chaleur, évidemment, l'électricité, on le sait tous, ça se transporte très bien. Mais si, euh, si on a à transporter de la chaleur, c'est un très gros problème. Donc, sur le plan technique, scientifique, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est que j'ai vraiment cherché un modèle qui pourrait me permettre de stocker de la chaleur. C'est là qu'il m'est venue l'idée, donc, de créer un énorme réservoir thermique qui est sous le lagon. Le lagon a 120 000 pieds carrés, donc je peux créer cette espèce de très gros réservoir qu'on peut appeler un thermos, si vous voulez, pour le simplifier, qui est un accumulateur de chaleur que je remplis d'eau que je monte à 70 Celsius et qu'il se trouve dans un bâtiment qui lui aussi est chauffé, donc il n'y a pas de perte de chaleur, ou à peu près. Euh, on évalue peut-être 4 à 5 degrés de perte de chaleur par 6 mois. Très donc, bien. Euh, donc euh, si je le monte à 70 Celsius et qu'il est sous le lagon, il va avoir une espèce d'effet bain-marie pour la chaleur du plancher dans la, dans la piscine, dans le lagon au-dessus. Mm -hmm. Et euh, j'intègre dans ça, dans mon brevet qui a été déposé à Washington, j'intègre un, un système de serpentins qui est à l'intérieur du très grand réservoir thermal. Et ces serpentins-là, donc, font circuler l'eau qui est à ciel ouvert. C'est bon? — OK. — Alors, es dans un lagon, il est à 38, mais en fin de journée, il, ça se peut qu'il qu tombe à 36, mais pour éviter qu'il tombe à 36 au mois de juin, Bien, on, 100 de l'eau qui est à ciel ouvert va circuler dans les serpentins qui, eux, traversent un, un, un réservoir de 70 Celsius pour ressortir, ce qui va permettre donc de conserver à 38-39 l'eau à ciel ouvert dans le bassin. 12 mois par année. Et oui. Alors ça, par exemple, on peut faire 100 du volume d'eau une fois par jour en juin. Puis si on est en janvier ou en février, ça se pourrait qu'on le fasse 8 fois, 12 fois. Mm -hmm. ça, ça, plus C'est une, plus souvent, c est, c est une façon. Et, et de là, euh, mon besoin de mettre en place une chaudière de biomasse qui permet de brûler des, des déchets végétaux, euh, qui est une énergie renouvelable, qui est très propre, très clean. Et à ce moment-là, euh, on peut donc euh, donner des boosts de chaleur. Mais ce que j'ai fait, au fond, c'est que j'ai identifié une recette qui est un secret commercial, qui va dire quels sont les pourcentages, mois par mois, selon le climat, de l'apport en géothermie, l'apport en biomasse, l'apport en solaire et l'apport du réservoir. Et je peux vous dire que mon réservoir auquel j'ai pensé, c'est à peu près le quart de, du, du moteur, du système, de l'écosystème d'énergie dans le, dans le village. Et donc, tout ça, ça permet de chauffer, climatiser toutes les maisons du, euh, du village. Et toutes ces maisons-là, elles, puisque le revêtement extérieur des maisons, des chalets, euh, est en, est en, intègre des cellules photovoltaïques qui captent la lumière, et le solaire, donc ça génère de l'énergie pour chauffer le lagon et son réservoir. Alors, c'est comme à ça qu'on l'a pensé. Oui, c'est à l'infini. Puis euh, évidemment, euh, moi, je ne suis pas ingénieur. Euh, j'ai fait plusieurs brevets dans ma vie d'invention, mais j'avais besoin d'un tas, tas de spécialistes pour venir valider tout ça. Et j'ai compris que euh, finalement, euh, les spécialistes de solaire ne sont pas du tout spécialistes de biomasse. Les spécialistes de, de biomasse ne mm -hmm. connaissent pas grand-chose. À... Alors, tout le monde est ultra spécialisé, un peu comme dans le système de médecine au Québec. Et moi, ben, au fond, j'ai fini par dire bon, ben, je pense, moi, qu'un mix. De chaque patente va permettre de créer un village complètement autonome, et autosuffisant. Euh, et euh, on a commencé des études. Il y a des spécialistes qui m'ont dit que ça ne serait pas possible. Il y a beaucoup de gens, en fait. La plupart des gens pensaient que c'est correct. Là, je veux dire, euh, la science, c'est ça. C'est être sceptique puis avoir des doutes. Et le doute est le meilleur ami de la science. Mais moi, j'avais cette profonde conviction, cette certitude qu'on peut y arriver. Le pire qui aurait pu m'arriver, c'est que l'étude confirme qu'on va être autosuffisant à 89 ou 88 okay. Mais j'aurais pas aimé ça. Je voulais, je voulais vraiment être euh, autosuffisant à 100 Puis là, ben, on a eu cette confirmation-là. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est que depuis, euh, mon Dieu, pendant le mois de septembre, les deux dernières de septembre, là, euh, on s'est retrouvé avec plus d'une centaine d'articles dans des magazines internationaux, euh, écrits dans une... Euh, dans la section ben, média euh, sur geolagoon.com Il y a de l'arabe, en tout cas. Il
2: ben, y a de l'arabe,
0: il y a du chinois, il ouais, y a du oui, polonais, il y a du russe. Y a du... Regarde, c'est pas compliqué. Il y a une centaine d'articles euh, qui, euh, qui, qui ont paru, euh, dont entre autres dans Rob Report, qui est le, qui est le magazine des, des ultra riches américains. Ah oh, ouais, le Rob Report, ça, c'est Oui, Rob Report, c'est comme le Forbes, mais des. Ah, des c'est de toute beauté, c'est le magazine Il euh, y a ça, des C'est ça. C'est juste des affaires de luxe. Puis, ah. euh, en fait, ce qui s'est passé aussi là-dedans, c'est qu'on s'est retrouvé. On s'est retrouvé aussi dans un magazine scientifique. Euh, euh, bon, ça, évidemment, c'est en anglais. Mais là, tu es d'accord
2: qu'à un million, il euh, y en a pour qui c'est de la monnaie, là?
0: Ah, mais bien sûr. C'est mais... ça
2: qui va être le fond. Oui.
0: Mmh. Mais en fait, là. Quand
2: on va t'en acheter une dizaine, on va dire, regarde, moi, j'en veux
0: une dizaine. On a une cliente qui en a réservé belle. huit cette semaine. Huit, euh, huit chalets doubles. Ben oui. Dans Charlevoix? Oui, dans Charlevoix. Puis on a beaucoup de demandes dans toutes les régions. Mais ce qui s'est passé, en fait, là, c'est qu'on a eu donc une visibilité là, dans. Ça, je ne sais pas, c'est dans quelle langue. Eh, <rire> hey, ouais, c'était je... vous. Kragouna, peut Norvégien. Oui, peut-être, Norvégien. Ça pourrait. Mais tout ça pour dire que. C'est très, <rire> très particulier de te lever le matin. Ça fait tout. Puis là, tu as toutes les alertes Google, puis là, tu t'aperçois que tu as toujours, presque tous les jours, depuis deux trois semaines, j'ai une dizaine d'articles par matin, 10-12. Puis là, je suis obligé d'aller dans Google Translation, ben oui. puis essayer d'identifier la langue, ben oui. détecter la langue, me donner l'article en français, puis je le lis, et, et c'est très chouette. Donc, euh, on a eu aussi à Dubaï... Euh, euh, yeah, ici, tu as une autre langue, là, ici. Ça, ouais. là, c'est spécial, là. Hein? Ah non, mais ça, c'est nos amis en Islande. Oui. Ben oui, ben oui c'est de l'islandais, ça. Aha. Regarde, ah. Euh, Regarde, ça veut dire Blue Lagoon en Islande. Ouais. Alors donc, euh, c'est très chouette de voir la visibilité internationale parce que cette visibilité-là, elle a débuté, euh, bien sûr, dans des magazines euh, financiers. Le plus important magazine financier de Taïwan a titré. Ah oui. <rire> du géolagon. Le plus on important lagon géothermique du monde. Ah ben oui, c'est hein, sûr. C'est pas le journal à Québec. Là. Et la bombe, pour moi, ça a été un article scientifique euh, dans New Atlas, qui est un magazine scientifique que je, que je, que je côtoie régulièrement depuis longtemps. Et eux autres, ils m'ont contacté, on a fait une entrevue, on a regardé tous les détails, je leur ai fourni l'étude d'ingénieur, puis là, ils ont sorti la bombe avec les chiffres, les pourcentages, les apports euh, sur le plan scientifique. Et j'étais très content parce que. C'était comme de répandre la bonne nouvelle. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Tous les autres magazines de nature scientifique ou à profil... Euh, ils veulent l'article. Ils, veulent ben, ils, ils ont reproduit ils les ont articles. Ben fait, oui, c est c est, ça, c'est Tchèque. Tchèque, pardon. Ça che... s'appelle Tchèque maintenant. Ouais. Le euh... C'est les Grecs, ça. C'est les Grecs. Ouais. <rire> Écoutez, on Vous est connaissez. à la radio, là, mais. Les <rire> <On rire> gens, le se promènent dans les articles. Puis oh, ouais, mais, moi, j'ai du faire. Mais c'est drôle parce que. C'est international. C est c est ça. Ça Monopoly, ouais. ici, c'est en Grèce aussi. Puis, bref. Alors, là-dedans, ça parle tout le temps de Québec, euh, du Canada. Euh, puis ça explique… Ça donne euh, une belle visibilité. Regarde, je je vais te laisser quoi? lire ça pendant Même que j'explique. <rire> c'est du hongrois, ça. Moi, je
1: regarde ça aussi de l'extérieur, <rire> puis je me dis toutes les possibilités qui sont devant vous autres pour en créer partout. Oui, c'est ça. En ce moment. C'est ça. C'est ça, mon,
0: le plan stratégique, en fait, c'est évidemment de, de, de finir de, de régler les villages du Québec, le premier village, le plus rapidement possible. Pourquoi le plus rapidement possible? Oui, tu ne veux pas te faire copier? Non. A il y pas rapport. Il a breveté. Non. Oui, c'est breveté. On a un brevet, mais... mais la vérité, ce pas ça. Non. Non, c'est un petit peu par orgueil. Euh, il y a un journaliste de Vancouver qui a écrit un article et qui a relevé que Elon Musk, euh, l'an dernier, l'été de, en 2021, a annoncé qu'il souhaitait créer le premier village autosuffisant en énergie au monde avec ses maisons solaires, avec l'histoire de Sun House. Sun House, c'est un un, 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 un... un neighborhood, c'est un quartier... Euh, résidentiel, où il veut vendre des maisons dont le toit euh, sera avec euh, du revêtement de toit solaire. Et là, le journaliste, il a relevé le point, puis il a dit « On a regardé les calendriers de, de Sunhouse avec Elon Musk, puis on a regardé vos échéanciers, puisque vous, vos maisons sont préfables, elles arrivent toutes en même temps, ouais. ça va plus vite, et on pense qu'il y a peut-être des chances que le village Géolagon soit le premier village euh, autosuffisant Auto en énergie au monde avant — Elon
2: Musk. — Fait que là, il y a l'orgueil, je comprends. Là, je te comprends.
0: — Ouais, on mais non, mais pas ce que je vais vous dire, je vais vous dire, <rire> on est zéro en compétition avec. Mm -hmm. Mais selon moi, de pouvoir réussir à le faire en premier, ben oui. ça, va avoir, ça, ça va relever un avantage exceptionnel, autant pour le Québec que pour, évidemment, mes corporations. Puis euh, c'est pour le plaisir. C'est comme un petit challenge. — Ben oui! — euh, Et mon but euh, ultime, ça a toujours été le même, c'est de pouvoir éventuellement créer une grande ville. Créer une grande ville avec, au milieu de la ville, une grande boule de chaleur qui est mon réservoir thermique. Au mois de juin, le 30 juin, j'ai eu une belle surprise. J'avais déposé depuis longtemps mon, mon brevet ma, mon brevet provisoire à Washington sur le réservoir thermique piscinier, qui est en dessous donc de mon lagon. Et j'ai appris qu'à Berlin, ils avaient construit un énorme réservoir qui, qui est pas, un peu similaire au mien, mais qui est debout en ville, qui peut conserver la chaleur pendant 13 heures pour chauffer... 10 des maisons de Berlin la nuit. C'est le même principe sur le plan scientifique et technique. Alors, euh, pour moi, ça, ça amène un, un, tas de, un tas de confirmation finalement, qu'on était sur le bon chemin. Que tu étais sur la traque. Dans le ouais. fond, c'est de, de, de conserver cette énergie-là.
2: C'est ça qui est... Puis peut-être même, tu disais tantôt, j'aimais ça quand tu disais, peut-être n'avoir
0: plus que ce que tu vas te dépenser. Oui, puis ça, mine de rien, quand tu parles à Hydro-Québec ou à Ilo, tu te rends compte que leurs besoin, là où ils ont besoin d'aide, c'est dans les pics, évidemment, c'est-à-dire les heures de matin, les heures de pointe, ouais, le matin ou ouais. le, le soir. Le soir, évidemment, je vous annonce qu'il n'y a pas de soleil euh, l'hiver.
2: Oui. Mais, <rire> mais, ouais.
0: mais le matin, euh, très sincèrement, on aurait probablement quelque chose comme 15 millions à 24 millions de kilowattheures disponibles qui peuvent aller donc euh, dans les communautés autour, sur le réseau. Si, si, si jamais on fait une entente. Et euh, ce qui est chouette, c'est que justement, Hydro me disait, euh, c'est dans les régions beaucoup qu'on a, qu a un manque, qu'on qu n'a pas de surplus. Donc, euh, ça peut contribuer. Puis euh, pour moi, c'est un aspect qui, qui est très important puis intéressant. Parce que le, le lieu, je ne sais pas si tu avais pensé,
2: Marie-Ève, tantôt dans tes questions, mais le lieu physique n'importe plus présentement parce que ça va être une destination. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être prime.
0: Ben, ben, en fait, tu là, au, Québec, oui, oui. Tu sais, un... au Québec, je vous dire que le lieu, pour moi, était très important. Je veux m'installer chaque fois dans un endroit où il y a un centre de ski important, euh, où il y a euh, une, une destination touristique intéressante. Destination, oui, mm -hmm. c'est ça. Euh, et ça, en fait, là, mon lagon, il arrive, puis qu'est-ce qu'il fait? Il, il vient, comme je dis toujours, quatre saisonnalisés. L'industrie, l'économie locale. Ben oui, ben c'est oui. que là, tu tombes avec des jobs quatre saisons sur quatre. Ben oui. Les quatre saisons sont magnifiques dans le lagon. Au Blue Lagoon, en, en Islande, où j'étais il n'y a pas longtemps, puis je retourne d'ailleurs dans, dans quelques jours, il euh, y, a, y a vraiment quatre saisons euh, fonctionnelles. Il n'y a pas de différence. Les gens, ils vont en été. Le soir, l'été, c'est absolument magique. D'abord, c'est frais. Euh, l'été, même au Québec, le soir, euh, quand, mm -hmm. quand la fraîche tombe, ouais. c'est très agréable d'embarquer dans un spa. Bien, imaginez que vous embarquez dans un immense spa qui est grand comme un Walmart, finalement. Ben oui. Alors, c'est vraiment gigantesque. Et euh, donc, ça peut permettre de quatre saisonnaliser chacune des destinations. Là où ça peut être n'importe où, ouais. c'est sur le plan scientifique. C'est que je pourrais, par exemple, dire « Hey, Jay Peak, beaucoup de trafic l'hiver. Tout le monde connaît Bah Peak. Ben oui. Il y a des terrains perdus autour qui sont sans aucun service. Mm. Et on serait capable, donc, dans un no-man's land, un peu n'importe où, de créer un village géolagon. Euh, et d'être autonome en énergie, de mettre en place un système d'aqueduc de, de, pour l'eau à, à partir du sol et ainsi de suite. Donc, d'être complètement autosuffisant. C'est tout à fait possible. Et ça, c'est sûr que beaucoup d'entreprises qui nous ont contactés à l'international qui ont beaucoup d'intérêt pour ça parce qu'on peut penser euh, aller dans n'importe quel pays euh, où ils voudraient construire un nouveau village puis plutôt que de, de, de prolonger les services, ben, ils peuvent carrément démarrer de mon modèle alors c'est très 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 excitant mais pour revenir les deux pieds sur terre au départ on a Petite-Rivière-Saint-François notre terrain il est entre euh, l'entrée du massif le centre de ski de Charlevoix. Mm -hmm. Et euh, il est directement face à l'intersection qui descend à Petite rivière la, la grande côte principale. Pour, aller, concerne, euh, au, euh, pour euh, aller au Club Med en au bas, Med. pour aller au Baleines, mm -hmm. ou pour aller même au petit train de, de Charlevoix qui est en bas. Donc, ce terrain-là, il y a 11 millions de pieds carrés et il est face à l'intersection. C'est une, une situation parfaite. On est en processus de préparation pour toutes les demandes de permis. Euh, ce terrain-là est déjà zoné compatible pour recevoir de l'hébergement de touristique court terme et des projets touristiques. Et c'est d'ailleurs le cas dans chacune de nos, euh, de nos régions. Les ça quatre va être régimes. le premier, ça, Charlevoix? J'espère Je, que oui. Ah oui? Pour une raison toute simple, ce terrain-là se trouve dans la zone de transition de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix. Ah. Et dans la mission que l'UNESCO a pu donner à, à chacune des réserves mondiales de la biosphère, et une des missions que l'UNESCO donne, c'est de favoriser l'implantation de nouveaux projets qui vont, euh, qui vont permettre d'harmoniser l'humain et la nature. Et je crois sincèrement que de faire un, un village, euh, vacances oui, mais un village qui enseigne aux gens aussi. Que tout est possible avec les énergies du soleil et de la terre, mm -hmm. je crois que ça cadre complètement dans Absolument. ce modèle. Puis évidemment, on ne ferait pas ça dans, le, dans, le, dans la réserve elle-même, mais on est pile dans, le, dans, le, dans la zone de transition. Et c'est exactement ce que l'UNESCO a prévu dans l'émission. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié quatre régions. Les Laurentides, la La Naudière au fond, c'est les Laurentides de l'Est, au nord de Montréal, ouais, nord-est. Okay. Euh, L'Estrie, aux portes de l'Estrie qui est à une heure de, de, de Brossard, à une heure de, de la Rive-Sud de Montréal aussi, et Charlevoix. Donc, j'ai sécurisé 35 millions de pieds carrés sur ces quatre sites-là. Et euh, on, est, on est donc en pré-commercialisation sur l'ensemble. Les gens peuvent réserver un chalet double. C'est à peu près, c'est ça, c'est à peu près un million de dollars. Là. Et euh, par contre, euh, le potentiel de revenus, nous, on ne fait pas de gestion. On ne promet pas de revenus. On laisse les gens faire leur analyse. Mais il est évident que si c'est à côté d'un centre de ski important, si c'est à côté ah oui. d'une destination déjà touristique importante... Ça risque d'être... Je peux oui. vous dire que... Si je
1: peux me permettre, des fois ouais. on entend un million, mais c'est deux chalets pour un million. Oui, tu je veux dire, ça, ça a l'air c'est ben, 500 c est, c est un détail pour important. louer pour euh, justement le placement et tout là. je oui. trouve que c'est quand même je l'aurais pas là, là oui. mais ben, c'est ce même, même a les gens qui peuvent l'avoir on va serrer la ceinture un placement. petit peu ben,
0: moi je peux vous dire qu'à 500 000$ c'est en bas du prix du marché ben oui. ce type ben oui. de chalet là ben oui, ben oui. Avec, avec le droit Airbnb pourquoi je fais ça Puis là, je sais que je vais dire que c'est accessible mais je, ça l'est pas merde, pourquoi je fais ça en bas du prix du marché c'est très simple, c'est que moi euh, dès que j'ai 200 chalets doubles vendus, euh, si vous faites un calcul rapide, là, 200 chalets fois 200 terrains d'un certain montant, c'est pas long que j'ai 75-80 millions pour construire mon lagon, pour construire l'ensemble du système. Mm -hmm. euh, et donc, euh, c'est comme si on le faisait tous ensemble. Et euh, pour moi, c'est un modèle économique parfait. C'est un écosystème financier autant qu'un écosystème d'énergie.
1: Les chalets vont arriver en premier?
0: Non, les chalets vont arriver... Les chalets vont. Le jour où on commence la construction du géolagon et de son pavillon principal avec le... As-tu ah, vu le symbole de l'infini dans l'architecture? Oui, oui, j vu. J'étais tellement Magnifique. content de mon idée. Oui, ben oui. <rire> C'est la moitié, en fait, du symbole de l'infini qui reflète dans l'eau. Donc, on, on, on détecte le symbole de l'infini tout entier parce qu'il y a un reflet dans l'eau. Okay. Alors, ce pavillon-là, euh, étant construit à même l'édifice, euh, 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 va donc être construit en même temps que les maisons se préparent en, en usine. Okay. Et lorsqu'on a fini de placer l'ensemble des échanges d'énergie, ben, les maisons viennent être déposées, se connectent et on ouvre le village. Tout aussi simple que ça.
2: Et là la photo, Mais je oui. l'ai vue tantôt. T'es dans je... quel
0: pays? là? OK. <rire>
1: <Oui>. <rire> Puis pour faire euh, là, vivre et là, ce projet-là, là, là. combien tu penses qu'il faut d'employés pour euh, faire activer tout ça tout le temps?
0: Euh, les opérations courantes? Oui, c'est ça. Ben, je dirais euh, entre 60 et 100, dépendant du, euh, du, du type euh, d'employé. Euh, évidemment, s'il y a une centaine de millions de dollars investis sans compter les chalets, c'est pour moi, c'est très important de le faire dans l'économie locale. Euh, dans Charlevoix, j'ai déjà identifié un entrepreneur général qui va être le donneur d'ouvrage Je veux prioriser... Euh, tous les emplois sont offerts en priorité aux gens qui habitent Petite-Rivière-Saint-François en premier. En deuxième, c'est des gens de Charlevoix. Même chose pour les contrats, c'est mon objectif, et on veut le faire dans chaque région. Je tiens à mentionner une chose importante en lien avec mes valeurs personnelles. Je ne veux aucune subvention. Je ne ferai jamais de demande de subvention. Si les propriétaires de chalets peuvent en bénéficier, ceux qui investissent dans un chalet, euh, tant mieux pour eux. Mais moi, comme entreprise, je ne souhaite pas créer une nouvelle entreprise avec un nouveau modèle d'affaires qui a besoin de subventions pour exister. C'est pas du tout le but. Alors, sachez tous que c'est un investissement privé.
1: On le voit, l'infini. Oui. Ouais, ouais, ah, on voit
0: l'infini ici, ouais. puis euh, vous le voyez aussi. Geolagon.com, euh, c'est sûr que euh, euh, c'est de toute beauté. Là. Les photos. Ah, Ouais. Ça, c'est le vrai design architectural. C'est pour voit ça qu'on
2: voit le modèle à l'infini. On ouais. dirait, est comme, un, il est comme, dans l comme une paire et, de lunettes dans l'eau. Et
0: ouais. je veux dire à tout le monde aussi que le pavillon principal, il est fenestré là, face à l'eau, face, face au lagon. Quand tu dis pavillon principal… C'est le, le fameux symbole de l'infini. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Euh, ça se trouve être, si vous voulez, là, le, 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 tout de suite après l'accueil, la lorsque tu vas passer à la billetterie. Non. Quand tu vas passer à la billetterie… Oui. Euh, tu, vas, tu vas monter un étage et tu vas arriver dans un pavillon fenestré et tu vas voir le lagon. Wow. C'est de là que tu vas pouvoir descendre quelques marches les pieds dans l'eau à l'intérieur pour qu'une porte s'ouvre et que tu t'en ailles dans le lagon, qui est à 38 celsius en tout temps. Fait que dans Mais le fond, tu
1: es à l'intérieur ouais. du hall, on va appeler
0: ça... Euh, oui, on va appeler ça comme ça. Puis tu peux te tremper dans l'eau. ah Puis les
1: gens de, de, du, du coin, de la Petite-Rivière-Saint-François ou n'importe où, peuvent aller passer juste une journée là? Oui, absolument. Euh, comme, absolument comme oui. Oui. Très, très oui mais en ouais. fait
0: euh, Oui, mais il faut comprendre que la, la, la billetterie va d'abord privilégier les gens qui ont loué un chalet pour venir dans le village pour un séjour. Les
2: propriétaires aussi.
0: Oui, puis lorsque les gens qui habitent le village auront acheté leur billet, passé une certaine heure, bien, les clients quotidiens, on va les appeler comme ça, les visiteurs d'une seule journée, vont pouvoir avoir accès au billet avec euh, trois plages horaires qui sont prévues dans la journée. Okay. Donc, euh, c'est ça. Puis l'autre chose, bien évidemment, vous avez peut-être vu, mais il y, a, il y a des restaurants qui sont prévus euh, dans le lagon directement pour les baigneurs, euh, qui sont ici, euh, qui s'appellent, ça, ça s'appelle euh, Tapas et Vino, ici. On peut entrer dans les, dans les demi-pavillons, c'est des demi-ronds, des demi-bulles. On entre à l'intérieur et euh, on peut donc aller prendre un verre, manger une petite bouchée, puis retourner... Euh, – Retourner à moins 30. – En costume de bain. – Comme dans le sud. Oui, –– Est-ce
1: qu'on va avoir des services de… Est-ce que tu veux embarquer là-dedans, les massages, les, les services ben, de sport? <coughs> –
0: Moi, j'en ai déjà opéré. un hein. Vous savez que j'étais président de, de Village Vacances quartier, Hôtel de glace, puis de Calypso Park à Ottawa. Puis euh, j'ai fait ça à, après le décès de mon ami Guy J'ai pris la relève là, pour lancer le bord à parc. Et il y avait là-dedans un spa. Euh, – je ne souhaite pas l'opérer moi-même. Il y a plusieurs organisations qui m'ont approché qui souhaiteraient en opérer un en, en parallèle. Mais euh, je pense que c'est logique d'en avoir un, oui. Par contre, je vous dirais qu'à l'étranger, pourrait être allé voir le… En Islande, y en tu euh, Oui. Il y en a même avec, euh, avec des, euh, des petits lits flottants dans le lagon. Tu te fais ah, masser. Ouais. Oui. <rire> Pendant que t'es couché. Oui, dans l'eau. Dans l'eau. C'est assez spécial, oui. Ouais. Okay. Euh, okay. Oui, mais il n'y en a pas partout, mais je vous dirais qu'au Sky Lagoon puis au Blue Lagoon, mais là, je veux vous dire que le Blue Lagoon, vous connaissiez ça, connaissez tu ça?
1: Ben oui. le film. À, à part le film, <rire> non. non.
0: <rire> le, lagon, le Blue Lagoon en Islande, qui est le plus grand lagon chauffé au monde. Okay. C'est ce qui, qui fait partie... je pense. Hein? Oui. Ce oui, Tu l'as expliqué dans la oui. première entrevue. Oui. oui, oui, oui. Ça fait partie des 25 merveilles du monde selon National Geographic. Euh, c'est un, un, un espace de baignade qui, en réalité, est une piscine, mais personne ne le sait. En fait, tout le monde pense que c'est naturel. Euh, c'est le bassin de rejet d'une usine de géothermie qui se trouve euh, pas très loin de Grindavik, là, entre Reykjavik et Grindavik, euh, sur des terrains volcaniques. Il n'y a pas de chalet autour, évidemment, parce qu'il y a des tremblements de terre aussi. Ça mais branche ils ont, un peu plus. Oui, maison, un hôtel. Et euh, dans, ce, dans ce, ce merveilleux lagon... Euh, qui a 92 000 pieds carrés, bien ce lagon, c'est le plus grand au monde actuellement. Et je me suis inspiré de ça dans mon design, évidemment. Eux, ils ont construit la piscine dans les années 70. Alors, c'est une construction de cette époque-là, mais quand on, quand on regarde aujourd'hui ce qu'on prévoit faire dans les géolagons, c'est complètement... Toutes les nouvelles technologies sont là. Il n'y a aucun rejet dans l'environnement. Puis c'est géré comme une piscine. Tu peux te baigner dans la nature sans laisser ton empreinte dans un lac ou une rivière. Mm. Parce que je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui se baignent dans des lacs Laissez de solages, ton
2: j'aime ça de la façon que
0: tu où, dis. Euh, ces gens-là, ils, ils ont des crèmes anti-moustiques, ils ont de la crème solaire, ils ont du shampoing dans les cheveux euh, du matin, et, et ça s'en va tout dans la nature. Puis mine de rien, si tu en as mille un samedi, mille un dimanche, puis que euh, c'est tous les jours, puis qu'il y a beaucoup de gens qui passent, bien, ça laisse une empreinte, veut, veut pas. Donc, je pense que les géolagons peuvent représenter une bonne option pour les gens. Euh, et là-bas, c'est effectivement à 38 Celsius. Il y a donc le Blue Lagoon. Il y a aussi à Reykjavik le Sky Lagoon qui est ouvert. Je suis allé ce printemps justement pour l'ouverture du Sky Lagoon. Et c'est un, un endroit absolument extraordinaire dans le port avec une piscine infinie sur la mer. C'est vraiment... Euh, Très, très populaire. Puis je peux vous dire que le la Lago a déjà atteint presque un million de visites.
2: Il s'en va dans la mer? Le... Il y a, ben, il
0: y a, non, c'est une, il y a une coupure. Oui, il y a une coupure, mais tu as l'impression d'être dans la mer. Mais en wow. réalité, euh, en réalité ça fait une petite chute euh, quand tu arrives à la mer. Oui. Puis l'eau est récupérée par elle retourne dans le lago. Waouh! C'est très chouette. C'est vraiment. C'est quand même très,
1: intéressant, très... comme développer un projet, aller à ces places-là, oui. visiter tout ça. Puis. Euh... Ah, J'ai beaucoup souffert. Ah oui, ben je, me dis, <rire> je,
2: je me mets dans le pot que tu, tu sais, tu, ça fait changement un petit peu. Tu sais, euh, quand on part de notre dépanneur, sur le coin. <rire> tu
1: sais. D'aller visiter les autres dépanneurs.
0: <rire> non, non, mais. Non, non, euh, mais, mais j'ai euh... rien contre les gens qui ont des dépanneurs. Non, au contraire, j'ai. Ça je les pourrait être, être un salon de coiffeur aussi. Ah, là, oui, tu ben sais, oui. Tu sais, ça... Je dis toujours, je dis toujours aye, aye. que je ne suis pas un promoteur immobilier. Moi, non, non, pas, non. Moi, je suis un développeur touristique. Toute ma carrière... Tu t'apportes du bonheur. Hein? Tu, 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 ben, tu vends du bonheur. J'ai accompagné des, des, des grandes attractions touristiques toute ma vie. Euh, C'est moi qui ai nommé le Mégaparc. Le Mégaparc euh, oui. aussi, mais le Mégaparc pour de, de la capitale. J'ai fait 18 ans toute la mise en marché de ça. Mais j'ai travaillé, évidemment, avec M. Adams, qui était le plus important propriétaire immobilier privé au Canada. Mm -hmm. Et dans toutes ses propriétés, je excusez, j'ai accroché le micro, dans toutes ses propriétés, je l'ai accompagné dans toutes sortes d'affaires. Et évidemment, j'ai appris et j'ai compris comment marche la promotion immobilière. Mais ce n'est pas mon premier métier. Moi, je suis d'abord un spécialiste du marketing, du tourisme et des technologies. Alors, quand on me parle là, du développement de, de, de ce qu'on appelle le « real estate », tout l'immobilier, oui… Mais ce que je fais, ce n'est pas de la promotion immobilière et du développement immobilier. Moi, je fais du développement touristique. Je veux créer un produit touristique unique qui, selon moi, pourrait contribuer à modifier l'ADN touristique du Québec puis même du Canada. Si on du, peut du réussir... C'est ça. Alors, on en fait un. Au moment où on se parle, je suis à tout près de 80 donc de pré-vente dans Charlevoix, Petite-Rivière-Saint-François. Euh, 70 pré-vendu en estrie. J'étais sold out dans les Laurentides. En 42 heures, on était sold out. Oui. Et là, j'ai ajouté, je vous le confirme, 128 chalets doubles de plus pour les Laurentides. On va donner les détails bientôt. Mais déjà, les gens réservent. Comme Cette nuit, il y en a eu deux qui sont réservés. Puis les gens continuent à réserver, à pré-réserver leur chalet. Et dans l'anneau d'hier, je vais avoir une belle surprise à annoncer aussi bientôt. Euh, on vient tout juste là, de, de commencer à, à l'offrir sur le marché. Dis-moi, euh, avec les élections d'hier, est-ce
2: que c'est des gens qui peuvent éventuellement être contents de faire parler d'eux partout dans le monde? Parce que le
0: Québec. <rire> non, mais le Québec va rayonner. Ben, le jour. Euh, vois, oui, mais. mais je, 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 moi, je pense que déjà, le, le Québec rayonne beaucoup, le Canada, euh, sur. Euh, sur euh... C'est une. À l'international, c'est une destination extrêmement populaire. Ben oui, parce ben elle, oui. est, elle est sécuritaire. Oui, tout le monde nous aime. Euh, c'est un très vaste pays où il y a peu de population. Ben contrairement à ce qu'on peut penser. Bah ben oui. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de territoires, il y a beaucoup de nature. Je crois donc que, que ça devrait être de la musique à leurs oreilles, que ce soit le gouvernement du Québec ou du Canada ou les municipalités. Ben, je maintenant, comprends. Maintenant, je concède une chose. Beaucoup de gens peuvent penser que je suis un fou qui veut chauffer le Canada avec une piscine qui, qui, qui fait de la boucane. Mm. <rire> c'est pas le cas. C'est parce qu'en dessous de mon lagon, il y a un réservoir thermique. Un Qui sert à, à alimenter tout le village. Ben et oui. tant qu'à y être, je l'ai cette énergie-là, on le fait. Ben oui. Et c'est une façon pour moi d'attirer un trafic euh, qui va faire en sorte que des touristes vont venir s'asseoir dans un lagon à ciel ouvert à 38 et vont se dire, Je ça peut... Marcher avec l'énergie du soleil et de la terre sans polluer, sans laisser des empreintes euh, avec des, des énergies fossiles, mm -hmm. c'est la meilleure démonstration si tu le vis, particulièrement si tu le vis en vacances.
1: Ah oui, puis tu t'en vas faire du ski toute la journée, tu rentres au chalet, tu t'en vas t'installer te, hein? dans le dans ah oui, lagon. c'est sûr, sûr. Pas plate comme activité, <rire> pas plate.
0: C'est
2: relaxant. Dis-moi donc, tantôt, tu parlais, Guy, euh, Guy Louis, tu parlais de faire peut-être éventuellement une, un village. Oui. Parce que c'était un peu une partie de tes, tes ambitions, là, modestes. Mais Bien, ça, tu l'appellerais comment, ton village?
0: Bien, si c'était une ville... Mais t'as ville, on va dire une ville. Oui, ce serait certainement euh, la cité Géolagon. Louis Lagon. Euh, non, la cité Géolagon, <rire> où, tu, où tu as encore une fois un énorme bassin au centre. Avec, euh, avec un réservoir thermique important qui fournit en énergie la totalité des habitations, puis de voir aussi euh, le modèle euh, écosystème qui fait en sorte que ta propre maison a contribue à l'énergie de tout le monde. Mm -hmm. C'est collaboratif ben oui. comme modèle, puis, puis euh, tu manqueras jamais de rien parce que les autres vont toujours s'entraider ben oui. au niveau de l'énergie. C'est la technologie qui fait ça, mais c'est un beau modèle. T'sais. Et, et, euh, euh, – Et honnêtement, je peux pas répondre à tout le monde ces temps-ci parce qu'on reçoit une quantité absolument phénoménale de courriels de toutes sortes de langues, mais… – Une chose est sûre, il y a deux, euh, deux territoires précis que, que j'ai identifiés où je pourrais faire une cité comme celle-là. un jour, si on pouvait se rendre, plutôt que de faire 600 portes, si on pouvait se rendre à 5000 portes, par exemple, dans un bon mix. – Il y a 5000 chambres d'un hôtel à Vegas. – Oui. Tu sais, il ne verra pas pourquoi que... Ouais, c'est ouais. juste que là, c'est 5000 portes puis euh, ouais. 5000 maisons, mais en réalité, ben, il pourrait il en, 500, en avoir... Il, il pourrait en avoir la moitié qui est touristique puis l'autre moitié qui est... Résidentiel véritablement. Ben oui, T'habites là. C'est ça. Est-ce que tu peux
1: réserver le premier salon de coiffure dans le premier <rire> ville? <rire> oui, ça ne bon point. pas. Ben oui, c'est
0: bon ça. <rire> bah bon, ben moi, je t'offre d'aller faire du Tai Chi. Un
2: hein, petit local de Tai Chi, ben là, ça, là, où ça, détendre les gens. Ben oui. Malgré qu'ils vont être
0: assez détendus dans cette euh, atmosphère-là. Puis, puis je, je fais une parenthèse parce que cette semaine, j'ai parlé à un partenaire qui est un partenaire international qui veut s'installer dans les géolagons. Et euh, je leur ai dit, c'est une chaîne. Je leur ai dit. On pourrait faire, avec votre chaîne, la toute première succursale 100 autosuffisante en énergie de votre chaîne.
2: Oh, ça, c'est... intéressant.
0: c'est que finalement, pour n'importe quelle entreprise, de venir euh, s'installer dans le village, mm -hmm. euh, ça peut effectivement devenir une très belle expérience. Puis moi, je vais vous dire, le jour où quelqu'un va avoir possédé une maison qui est soit solaire complètement ou qui est, qui est intégrée dans mon écosystème, qui paiera pas d'énergie, mm -hmm. je pense pas que les gens vont reculer la maison d'après. Je pense <rire> qu'ils vont vouloir rester dans le modèle. – Ben c'est un peu comme... Je compare ça, exemple, à un véhicule électrique. Ouais. C'est rare que tu
2: vas revenir à l'essence. – Oui. – Mais c'est un bon
0: point. Ouais, – Puis l'autre chose, tu me fait penser. J'ai donné une entrevue à la radio en Estrie il n'y a, a pas longtemps. Puis euh, à la fin de l'entrevue, l'animateur me dit... Euh, on vient de recevoir un texto d'un de nos auditeurs. et dit que... Il dit que ça peut pas marcher, chauffer un village au complexe du solaire. C'est pelletage de nuages, cette affaire-là. Il dit, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Fait que hey je la raconte, cette anecdote-là, parce que je me souviens, moi, d'avoir pensé exactement la même chose quand on m'a parlé la première fois d'un véhicule électrique. Je m'étais dit, Oui, on ne peut pas marcher, c'est impossible. Puis Dieu sait que la capacité d'accélération euh, initiale hein? avec hein? un véhicule électrique, c'est incroyable. Non, non. Puis euh, il y a plein de bons avantages. Mais euh, je vous dirais qu'on est rendu là. Les gens connaissent, euh, savent que l'énergie solaire fonctionne. Ils n'ont pas encore une perception... Euh, que ça peut euh, vraiment fournir euh, totalement une société. Les quantités, c'est sont plus au niveau des quantités. Oui, mais moi, je vais vous dire une chose, j'ai vu des projets à l'international, très impressionnants. Puis n'oubliez pas que depuis qu'ils ont créé, ah oui, je vous parlais de fenestration tout à l'heure du pavillon principal, je n'ai pas fini mon idée. Ouais. On peut avoir des, 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 des panneaux de revêtements extérieurs, donc des revêtements extérieurs de maison, ce qu'on appelle le, Maybec, là, puis mm -hmm. le clabour, à l'époque, ouais. avec des cellules photovoltaïques intégrées à l'intérieur de chacun de ces revêtements-là, mais on peut aussi avoir des cellules photovoltaïques intégrées dans les fenêtres. Ah. Et ça, ça ouvre une porte pour les grandes tours, ça ouvre une porte pour les grands buildings. Et, euh, et il y a beaucoup d'expérimentation dans un tas de pays euh, dans le monde. Donc le solaire est, est, a gagné en lettres de noblesse de manière exceptionnelle. Encore plus aujourd'hui, euh, quand une guerre se produit, qu'est-ce qui se passe? Les gens doivent essayer de se passer aujourd'hui du gaz de poutine. Et ça fait en sorte que les entreprises privées investissent, que les gouvernements investissent parce qu'ils veulent avoir d'autres solutions. Et tout à coup, ils investissent dans le solaire. Alors et le soleil, il va toujours une être une bonne là. nouvelle. Oui. Le géothermique, la géothermie, là, je pense que a, a, c'est indiscutable. Tout le monde sait que 90 des nouveaux édifices publics et parapublics intègrent la géothermie. Donc ça, ça marche parfaitement, on le sait. Biomasse, ça reste un mystère encore pour ouais. beaucoup de gens. Puis, un réservoir thermique comme celui que, 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 que j'ai que, que conçu, bien, ça reste un peu mystérieux, mais je suis convaincu que dans quelques années, quand on voit ceux qui apparaissent en Europe et ailleurs, on va constater que finalement, c'est un accumulateur de chaleur et que ça permet finalement de compenser à tout moment pour fournir la chaleur ou la climatisation à, à, à n'importe quelle cité. Sur le plan urbain, urbanistique, architectural, sur le plan du génie civil, c'est ce sont tous des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'a toujours beaucoup intéressé. Je peux vous dire que l'avenir est là, je crois. Et, et je pense aussi qu'en matière de tourisme, l'attraction le, le, aquatique du futur, c'est les lagons chauffés. Mm -hmm. euh, tu es anti-Covid, tu es à l'extérieur, tu es dans la nature, c'est beau. Et euh, je vous dirais que quand je vois la réaction... Euh, je suis très sensible à ça, la réaction des, des magazines, des publications scientifiques, là, mm -hmm. suite à notre affaire, la quantité. Euh, la semaine dernière, j'ai fourni toutes mes études à, à l'éditeur en chef du magazine de l'Association américaine des ingénieurs civils. Ils ont 110 000 ingénieurs civils dans le monde. C'est une très, très grosse association. Ils ont un magazine extrêmement respecté ils vont faire une article, un article sur, euh, sur le, le modèle mon écosystème. Je suis super content. Ben, tu touches
2: à plein de... Il tu le voit bien. Plein de, de, ben là, on parle des ingénieurs. On parle... Du design. On, on parle du design. Tu sais, Rob Report, là, c'est... Là, on parle des finances. On parle, <rire> ben, oui, mais en même temps, on parle de look. Ah oui, c'est sûr. Quand qu ils te vendent une monte à 45
0: 000 US, c'est la monte à look, là. Ben, D'ailleurs, les, les, les premiers véhicules électriques, je me souviens, les gens disaient... Ça, ça doit être le fun financièrement, mais il me semble qu'ils ne sont pas bien beaux. Le design, c'est la chose la plus importante. Ben voyons, on fait ça look. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps là, à travailler sur euh, le pré-design pré architectural, qui, qui est une, une de mes passions. J'ai dû regarder, euh, je ne sais pas, euh, 10 000 projets pour voir ce que je cherchais dans ma tête. Je voulais mm. ça très arrondi, très blanc, parce que j'y pense beaucoup en hiver, mais j'y pense aussi les autres saisons. Je mm. voulais que... – euh, Le blanc, c'est la pureté, c'est… – Oui, puis je pense que je pense que sur le plan du zones architectural, les gens qui nous écoutent à la radio ou euh, dans le podcast, là, allez voir geolagon.com si vous n'avez pas vu les maquettes. Euh, je pense que c'est euh, très intéressant comme approche, c'est unique, ça fait très futuriste, je pense.
1: – Le premier coup de pelle, tu l'évalues quand?
0: – J'aimerais ça que ce soit au printemps 2023. Bien à, à la fin peut-être du printemps, peut-être au début, ça dépend. Euh, je suis en discussion aussi avec d'autres municipalités qui sont, à, qui sont prêtes à aller très vite. Là. Il y en a une, entre autres, qui nous dit qu'il euh, faut le faire avant Elon Musk. Alors ça, c'est de la musique à mes oreilles. Mais j'aimerais beaucoup que le premier soit celui de Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix.
2: Moi, ce que j'aime dans ce projet-là, euh, Louis, puis je t'en ai parlé même, je me rappelle dans l'entrevue, je l'avais réécouté, c'est qu'on part de quoi au Québec? avant même d'aller ailleurs, puis tu sais que ça marcherait ailleurs. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. C'est certain. Mais tu pars... Tu sais, je trouve ça le fun. Tu sais, nous autres, on a... On, on, on a l'impression qu'on est privilégié, les Québécois, d'avoir justement tu sais, des cirques du soleil de ce monde, puis des bons mmh. ouais, projets d'affaires. Par
0: contre, il faut se rappeler, comme je dis tout le temps, le métier d'entrepreneur, c'est le métier le plus dangereux au monde. Ah ben oui. <rire> on ne sait <rire> jamais ce qui va nous arriver. Regarde juste les taux d'intérêt depuis six mois. Ça a, pas de bon ça sens. a bougé. Il euh, ne faut, faut pas oublier que j'ai créé ce projet-là pendant la COVID en attendant que ça finisse la COVID puis c'est pas encore fini. Ben non. Euh, ça fait que euh, Moi, je dis, on va commencer par « Make things happen » pour un, on va en créer un. Mais la table est mise pour en créer quatre au Québec. J'ai déjà identifié huit marchés supplémentaires pour le Canada, ce qui donnerait douze. Et évidemment, avec mes partenaires islandais euh, qui, qui m'ont contacté euh, et, et qui, qui souhaitent investir dans… dans en fait, qui, qui investissent dans tout ce qui va s'appeler le développement futur. Euh, as eu euh, je eu une le mois, ouais, pas, le mois dernier. Exact, exa euh... exa cet été, oui. Ouais, Ce qui se passe dans ça, c'est qu'on est en train d'identifier des marchés potentiels mm -hmm. aussi sur l'Europe. Alors, on fait la preuve du concept. On doit en faire un premier. La première preuve du concept qu'on doit faire, c'est avec des études. On a l'étude importante qui a été produite, qui confirme tout ça. Moi, je suis extrêmement fier. C'est un, un, un accomplissement. Ah oui. Maintenant, il faut tomber dans, dans les vraies choses, étape par étape, puis c'est là qu'on est. Et je vous dirais que... Il faut gérer plein de choses. Hein. Il faut gérer euh, l'acceptabilité sociale, ouais. il faut gérer la communication pour que les gens comprennent qu'on ne fera pas ça avec d'énergie nucléaire, puis qu'on ne fera pas ça avec mmh. du propane. c'est pas ça. Non, non. Alors, non, mais non, non, les je gens sais. sont occupés, mais, mais à ils là, voient il une, pose ils la un lac chauffé, puis ils se disent « il est fou ce gars-là, il va chauffer le Canada ouais. ». Ouais, oui. Mais là, c'est pas, pas ça. Alors, il <rire> faut prendre le temps d'expliquer. Mais es tu es d'accord qu'il y a moins de controverses? T'sais, au début de tout, là, les, les premières... Oui, mais les gens, les gens pensaient qu'on allait inonder le ouais, prairie. Ben oui, y a pas, mais là, je trouve que positif. de plus en
2: plus, c'est positif. Mais ben, Quand tu oui. gagnes un prix international... Ben, là, à un moment donné... Le euh, développement alors, durable, ben oui. c'est
0: parce que là, il se passe quelque chose. Donc, ça, ça Non, mais je sais qu'au début,
2: avant qu'on se voit, on avait été... Oui. Euh, Puis là, on regarde de fois un peu, les, les, bon, c'est sûr, c'est bon d'avoir des critiques, ben, mais positives. Mais là, à un moment donné, il y avait de la critique un peu négative. C'est parce que
0: les gens pensaient qu'on allait ben, inonder une prairie. Ah ben oui, ils comprennent à Ils pas. pensaient qu'on allait euh, chauffer un lac. <rire> euh, mais c'est. Mais, mais Tout le monde avec nos torches autour du lac. C'est ça. Mais <rire> j'ai dit que j'allais dévoiler tranquillement les informations, puis je les dévoile. Il y a certaines informations au départ que je ne pouvais pas dévoiler pour des raisons de brevettabilité. Oui. Tu sais que quand tu déposes un brevet, il ne faut pas que tu aies de déclaration publique. Non. Si tu as fait une représentation publique sur l'invention. Elle, elle peut être contestée. Mm -hmm. Donc, je me mordais les lèvres.
1: Ben oui. J'espère. Puis, il ben, fallait que j'attende. pas capable. Je ouais. pense. <rire> <Ouais>. Bravo. <rire> Mais, ouais.
0: Mais euh, très sincèrement, donc, il fallait. Il faut y aller par étapes. Puis, lorsqu'on a annoncé au début du mois de juin euh, à petit Rivière Saint-François, euh, on a annoncé l'investissement de 300 millions, mm -hmm. qui, a été, qui a été réévalué à 325 parce que j'ai eu la confirmation technique et, et scientifique que le que le réservoir le sous-réservoir thermique marchait, donc on a ajouté 25 millions. Euh, quand on a fait ça, on a annoncé l'investissement en disant, on annonce l'investissement et on donnera tous les détails sur le projet plus tard à la fin de l'été ou à l'automne.
2: C'était à cause de ça? Alors
0: oui, mais là, évidemment, ça a fait courir beaucoup de rumeurs, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas dire. Alors, j'attendais. Mais euh, tout va bien, tout se place, puis moi, j'ai toujours dit la même chose, puis je la répète, c'est plutôt hasardeux de critiquer un livre qu'on n'a pas lu. non Attendez qu'on publie le livre. Puis quand vous allez l'avoir, mm. euh, vous nous ferez part de vos commentaires. Puis on, moi, j'adore je, moi je, recevoir des, des commentaires. J'ai décidé comme entrepreneur de deux choses. La première, de partager mon aventure du début jusqu'à la fin. Je vais le faire. Je le fais sur les médias sociaux. Tu
2: très transparente.
0: Oui. Puis quand c'est pas facile, je le dis. Quand c'est plus facile, je le dis. Euh, des bons coups. Oui. Puis pour moi, ça a, été, euh, ça a été un très grand soulagement, la question du, du réservoir thermique avec notre brevet, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai beaucoup misé sur ça. Euh, tu c'est des millions de dollars, là. Juste, de là juste, hein? juste le développement du projet en recherche et développement, mm -hmm. puis en, en soft cost, ce qu'on appelle, c'est des millions. Puis jusqu'à la fin du mois d'août, tant que j'avais pas le rapport final et définitif… Est un risque. Il y, y avait un risque mm -hmm. qu'on dise « ça ne marche pas ». Je savais, par contre, que ça allait marcher à au moins 70 là. Mais là, j'ai eu la confirmation que c'est 100 Et c'est pour ça qu'il y a des médias partout dans le monde qui en parlent depuis, euh, depuis, euh, depuis deux trois semaines. C'est fou, là. C'est quand même une vingtaine de langues dans 20-25 pays. Puis des, c est, c est, il va falloir qu'ils se je mette je qu à apprendre toutes ces langues-là.
1: Ça lève <rire> sûr, <pas> sûr. <rire> un autre step. C'est vraiment pris <rire> au sérieux maintenant. Puis le monde, ouais, croit, est ça. Puis le monde exact. Il... Oui,
0: mais ça ne matérialise pas pour autant encore un premier lagon. Puis euh, il faut y aller étape par étape. Un éléphant, ça se mange par tranche, comme je dis tout le temps. Puis moi, je suis très, très, très discipliné à ce niveau-là. Et, et on va y arriver, on va le faire. Mais c'est sûr que la crédibilité du projet est, est, est beaucoup moins mise en doute. Parce que quand tu sors l'étude, puis tu sors l'autre étude, puis en passant, j'ai oui. fait un sondage national avec nos amis de Léger, de Léger euh, qui confirme que 56 de tous les Québécois ont l'intention sont très intéressés ou intéressés à louer un chalet pour venir dans le lagon. Mm
1: -hmm.
0: Alors, 56 des adultes. Imagine. Alors, ouais. c'est beaucoup. C'est énorme. Donc, j'ai fait beaucoup d'études et d'analyses. Hum. Et, euh, et je suis convaincu, moi, que c'est un projet exceptionnel. Donc, euh, ce que je dis, c'est, si des gens veulent pré-réserver leur chalet, c'est le temps de le faire. Un chalet locatif. Il va en avoir quatre au Québec. Peut-être un cinquième avec un volet résidentiel. Et pour l'instant, on en a quatre de prévus. Et, euh, et euh, je crois, moi, que que ça va être, euh, sur le plan de l'investissement, quelque chose de très intéressant. On ne garantit aucun revenu. On ne fera pas de gestion. Les gens doivent eux-mêmes gérer sur Airbnb ou euh, avec leur famille, gérer la location. Oui, ça, tu l'avais bien C'est important. Un Et détail si important. jamais ils veulent confier un gestionnaire, là, ça va être au gestionnaire que moi, je vais désigner. Okay. Parce qu'il faut qu'il y en ait un pour le village. Mais Il ne faut pas qu'il y ait 38 gestionnaires. Tout le monde doit
1: avoir le même prix de location aussi.
0: Il y a toujours les mêmes prix, les mêmes règles. Ils doivent tous suivre les règlements. Mais... Euh, euh, puis ce que je pense en bout de ligne, ce que j'espère, mon pari, c'est que les villages géolagons deviennent la démonstration à l'international qu'une nouvelle entreprise à la fois touristique ou même résidentielle peut se créer dans un village entier mmh. qui est autosuffisant sur le plan des énergies autoproduites. Puis ça, c'est une mission. Ça n'a rien à voir avec la business. Il y en a qui vont dire « Oui, par contre, ça te met tellement en lumière partout puis ça te distingue tellement. » Oui, c'est vrai. Mais c'est pas mal moins de trouble de se pluguer ses égouts, de se pluguer sur, sur l'Hydro-Québec. Ouais. De... Mais. Mais tu as un bel à toi et moi. <rire> oui, évidemment. Ah, en plus. Mais là, le chemin, le chemin est, est un chemin qui, pour moi, comme entrepreneur, j'ai vraiment, comme je disais, j'ai décidé d'essayer hein. d'être un acteur de changement. Est-ce que euh, je vais réussir? Moi, je pense que oui. Euh, L'échec n'existe pas tant que tu pas abandonné en affaires puis j'ai pas l'intention d'abandonner, au contraire, puis ça va super bien, j'ai le vent dans le dos. Mais on sait, on sait jamais le temps que ça prend quand tu embarques dans quelque chose comme ça. Puis euh, j'ai du temps. Quand tu as
2: décidé que tu allais te lever puis marcher, l'histoire que tu me contais tantôt, en derrière ouais. des ondes... Ben là tu dis ça va marcher. Ben oui. Louis mascotte qui était avec nous aujourd'hui encore une fois. On n'a pas, hey, on pas je te l'avais dit on n'a pas vraiment besoin d'être là, là aujourd'hui dans le sens c'est que c'est tellement bien quoi. Ah, c'est
1: <rire> tellement on sur le piton, tu, <rire> tu dis parle. Mm.
2: Parle-moi en donc Louis de ton affaire, c'est parti. Ben,
1: j'ai une question, ah peux-tu ben ben finir oui, avec regarde, ça il nous reste Parce que j'ai lu temps. que tu étais papa oui. t'as trois grandes filles puis là, tu ben c'est ça tu m'as annoncé qu'il y en avait ben une quatrième plus une quatrième, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu dis à tes filles pour les motiver, dans la vie, avec, euh, comment, tu je t'écoute, tu as tellement des buts, des ambitions, la ouais. tête t'arrête pas, puis tes filles, comment tu es drill avec tout ça? Euh,
0: mes filles, je, euh, moi, la première chose euh, que, que j'ai voulu leur offrir, d'abord, évidemment, c'est l'amour inconditionnel, leur dire tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Hum. J'ai été euh, très malade deux fois dans ma vie, puis euh, je, je suis capable de comprendre euh, assez facilement que le film peut finir très vite et hey! à tout moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai je, 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 tout fait pour leur offrir l'éducation. Euh, dans leur cas, ça a été une éducation euh, internationale en partie. À chaque été, ils allaient dans un collège à l'étranger apprendre une langue. Euh, c'est une richesse importante, mais je leur ai toujours dit, je ne chercherai jamais à vous influencer dans ce que vous voulez faire professionnellement. Je vous souhaite de ne pas travailler. Je vous souhaite de vous amuser dans ce que vous ferez. Ouais. Et aujourd'hui, je regarde leur carrière aux trois plus viens, parce que la, la dernière n'est pas encore sur le marché du travail, elle a trois ans. <rire> euh, <rire> vous m'avez dit qu'elle partait à 18, ouais. mais c'est 18 ans, ce n'est pas 18 mois. Non, non Alors, c'est pas pareil. <rire> Alors, euh, ce, que, ce que moi je leur dis, c'est choisissez des projets que vous aimez. Moi, j'ai passé ma vie, j'ai créé un tas d'entreprises. Le métier qui m'a rendu heureux, c'était publicitaire et expert en marketing je n'ai jamais quitté ce métier. Encore aujourd'hui, euh, j'assiste des entreprises, des marques euh, au Québec parce que j'aime faire ce métier-là, mais je ne cours pas après des mandats parce qu'évidemment, je suis occupé ailleurs, sauf que je crois, moi, que le bonheur, c'est te lever le matin puis aller, comme quand on était petit, aller rejoindre tes amis, ben faire oui. un projet, faire non. quelque chose. Qu'est-ce ben qu'on oui. fait aujourd'hui? Oui. Bien, moi, c'est comme ça que je le vois puis j'aime pas beaucoup les cadres restreints avec des échéanciers très, très serrés puis le stress euh, ça impose la, le stress négatif je, je préfère utiliser le stress comme un, un outil de motivation de stimule mm -hmm. puis quand tu embarques dans un projet il, il faut savoir dans quoi tu t'embarques il faut savoir si tu vas avoir les ressources financières les ressources physiques sur le plan de l'énergie t'assurer que ta tête est toute là puis que tu en as vraiment envie parce que c'est pas vrai que c'est facile mm -hmm. c'est toujours difficile peu importe le projet que tu vas faire. Et, et les gens ont l'impression que ceux qui ont pu réussir... Moi, j'ai été entouré, vraiment, j'ai assisté des, 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 des très grandes organisations puis des gens d'affaires euh, de très haut calibre. Là. Et moi, je peux vous dire que je les ai vus souffrir. Je les ai vus euh, euh, traverser avec persévérance et le sourire aux lèvres
2: des, tempêtes. des
0: moments difficiles et des tempêtes. Mmh. Puis mmh. il y en a tout le temps. Ben oui, absolument. Alors, quand tu te lèves le matin et tu as une tempête, sois pas surpris. Il y a des journées qui pleurent, il y a des journées qui fait beau. Quand il fait beau, apprécie, puis quand il pleut, sors ta drive, puis passe à travers. C'est comme
2: bon ça que je ça. le vois.
1: J'adore. Ben,
0: c'est-tu le fun?
2: En plus, c'est enregistré. on va t'écouter. <rire> oui, je
0: pourrais pas faire le contraire à
2: cette
1: heure. Hey, on va l'enregistrer. <rire> tu pourras pas
0: nous dire le contraire. Ça. Ça. Hey,
2: Louis, merci beaucoup d'être venu dans la jungle ben, euh, des affaires, dans, dans qui... nos merveilleux studios
0: temporaires chez hey, T'es hey, oui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Euh, J'étais disponible, ça me fait toujours plaisir. Hey, merci, c'était le fun. Ouais. Marie-Ève, euh, écoute, euh, nous autres, ce qu'on
2: peut te souhaiter, c'est beaucoup de succès avec ton prochain euh, petit bébé qui va grandir, hein, T'es belle, dans le oui. salon Litchi.
1: T'es ah, belle, es c'est
2: quoi en fait, t'es belle? Ben parle-nous de ça, t'es belle. On va prendre On une minute. On a une minute. ouais, okay. let's go.
1: Bien, t'es belle, c'est euh, quelque chose que moi aussi, c'est mon bébé COVID, euh, si je peux appeler. Euh, il m'est venu euh, comme ça parce que j'ai une adolescente de 16 ans euh, que ses amis ont été euh, atteints des troubles alimentaires pendant la COVID. Il y a eu vraiment une grosse... Euh, ça a descendu beaucoup là, a chez les adolescents. Ça n'a pas les, facile, là, non, les ados. Hein. Parce là, tu concentre. parles d'anorexie ou tu parles ouais. de,
0: de surpoids? Ou de... Ben, les, deux, les, deux, les deux. Le, oui, le, le trouble alimentaire, c'est ouais. la
1: boulimie, l'anorexie, puis d'autres qu'on qu ne dit pas souvent. Puis moi, je le dis ouvertement, je joue avec ça aussi depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 44 maintenant. Fait que mmh. j'ai suivi une thérapie qui m'a aidé à quand même très bien avoir des outils, t'sais, des, 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 des repères. Mais c'est un combat de tous les jours. Et puis, moi, je me suis dit, je j'aurais pas vécu ça pour rien. Je suis pas venu ici, moi, pour Bravo. souffrir de tout ça, puis pas vouloir aider comme toi, tu sais, avec ta mission de. Je pense qu'on a une mission des fois dans nos projets. Absolument. Absolument. Puis euh, ce que je fais. Tu
0: récoltes de l'argent ou tu. Euh... Ben, moi, c'est
1: ça. Il y a un pourcentage des profits qui est donné à, à neb Québec, et la Maison l'Éclaircie à Québec. Ce sont des des centres okay. de thérapie. Et euh... qu'est-ce que vous vendez? Ah, ben là, pour l'instant, ben c'est ça. Moi aussi, c'est comme, j'ai pas de subvention. Non, mais pas je, rien. Le de <rire> je, le, je le vois. C'est de l'autosuffisance. Je le vois, il y a plein de champs on ouais, est dans le backstore. Ouais, des cotons euh, des casquettes, des verres de vin, oui. euh, des tasses. J'essaie d'aller chercher des trucs que, Parce que moi, t'es belle, wow. c'était de se le projeter dans le miroir, de se le projeter, de se passer le message à soi. C'est une très belle idée. Fait au lieu de se dire des. des ah, il me semble que j'ai pris du poids aujourd'hui. Ouais. Mais ça, quand tu te vois, es tu vois, t'es belle, it, on se calme. On se calme. Il des choses Ça de a fait, fait un réseau. beau mouvement sur les réseaux sociaux aussi, puis euh, on a beaucoup d'échanges. Puis t'es beau et né parce que j'ai eu de la demande. Ben oui. il y a des hommes qui m'écrivaient pour me dire qu'eux autres aussi, ils ne s'aimaient pas tout le temps, puis qu'ils ont des problèmes et tout. Fait que,
2: Là, il faut, faut que tu fasses, mais t'es très beau pour lui. – Oui, c'était très, 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 ça. très beau. – avec plein
1: de traits. – C'est ça. Mais c'est ça. ça. Puis là, je vais m'en aller aussi dans les... Je euh, J'aimerais ça faire des conférences. T'sais, la première année, ça a été ça, faire connaître plus le mouvement... Je sais, je veux essayer d'aller ailleurs avec ça. Peut-être un podcast Bravo bientôt. Et bonne chance. On ne sait pas. Mmh. Les en gens en peuvent commander
0: tes choses, euh, je présume, sur Internet? ou. Euh,
1: oui, euh, www.tébelles.ca. Puis aussi ici à Québec, là, à la boutique, c'est disponible.
2: Venez voir le Salon Litchi, c'est tellement beau.
0: Mmh. Oui, c'est vrai c'est beau, c'est un, un édifice flambant neuf.
1: Bien, c'est
2: ça, on a passé au feu. Ben oui. <rire> Mais c'est beau, pareil. Tu sais, même Absolument. si tu pas au feu, ça ne pas beau.
0: Le pré-design architectural, c'est toute la différence. Je ben ouais, parle fait. avec un
2: gars qui connaît ça, la beauté des y en affaires.
0: Il hein. y en a qui disent que c'est beau ou laid, ça ne coûte pas plus cher que c'est ben beau. non, c'est bon. Pourquoi
2: ça ne serait pas beau? T'es hein, belle. Moi, j'ai adopté tout de suite la, 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 la cause dans mesure où j'ai dit à, à Marie-Ève, j'ai dit, moi, je t'accompagne. Hein, peu importe ce qu'on va faire, là, let's go. go je trouve que c'est une belle mission. Puis euh, c'est surtout quand tu as eu des enfants qui n'ont pas eu ces problèmes-là. On dirait que tu es plus conscient encore
0: du fait... mais je pense que je pense que tout le monde, tôt ou tard, un jour ou l'autre, pas longtemps ou longtemps, vit ça. Passe ça. Mmh. Oui, d'accord ah ouais, ouais, avec toi. Je, je pense, pense.
1: qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne le savent pas, qui vivent ça. Parce que souvent, l'anorexie, la boulimie, ça nous est montré comme la, la fille qui est maigre, achetique, ben oui. qui, qui va casser, ou la personne qui, qui pèse mmh. 600 livres ou je sais pas quoi. Mais entre ces deux extrêmes-là, il y a plein de monde qui souffre en silence, c'est ce que je dis souvent. Entre les deux oreilles. qui comprennent pas pourquoi non. que non. ça roule comme ça. Fait qu'à force d'en parler... Tu te OK, à ta peu, je ne suis pas folle, j'ai un problème. Bien, là, un t'sais? peu comme, euh, tu sais, quand Véronique Loutier
2: est sortie avec la ménopause, oui. après oui. ça, tu as, eu, euh, as eu la dépression aussi. Les gens, oui, à un moment donné, ça. on disait, eh il est fou, lui. Mm. il est pas fou, il est, fin... il est en dépression, mais c'est quoi de dépression? Il es... est temps
0: qu'on accorde autant oui. d'importance à la santé mentale qu'à la santé physique. Parce que c'est en... tout une
1: maladie mentale. T'sais, ça euh... tourne tellement 24 heures sur 24 mm. là-dedans. Là. Tout ça, le temps penser à ce que tu as mangé, ce que tu vas manger, les calories, les sites, ça ne finit plus. Hum. Jamais qu'il y a une décision qui va se prendre. Puis ben, il y a des degrés ouais. différents. Moi-même, je me suis renseigné, j'ai lu des livres et tout, puis je me rends compte que il y en a que c'est ouais. différent. Puis, mais puis on vit au...
0: dans un monde d'hyper-information sur le plan alimentaire. Ah oui, en plus, c'est un, un sujet euh, continuel de discussion. Euh, les véganes, pas véganes, les végétariens. Euh, c'est devenu un sujet dont les gens ne parlaient pas avant. C'est devenu vraiment. C'est bon, quelque bon. chose, probablement, d'anxiogène aussi. Oui. Pour, pour pour les gens qui sont qui sont autour de ça.
1: Mais, mais c'est bon qu'on en parle. C'est moins tabou. Mmh. C'est mmh. mieux. Mais oui. C mieux. Mais c'est pour ça.
2: C'est peux tu pensé le podcast, comment ça va être bon? Ben oui. Ça va être C'est sûr. <rire> <pas> <rire> ça va être
1: Ça va s'en venir.
2: Ça s'en vient. On travaille là-dessus. Marie-Ève euh, Labonté, Gosselin, qui est avec nous. Merci beaucoup. Merci, Louis. Merci à vous deux. Bon succès. C'est ça qu'on te souhaite. On te souhaite juste du succès. On va-tu mettre
1: un petit 5000, nous
2: on essaye ça. <rire> on, y <va. rire> on y va. On y va. On Il faut falloir qu'après ça, on trouve l'autre 895. <rire> <rire> en tout cas, on est à la fois. 5000 on est correct. Allez, merci, Louis. Merci. Bon, bon succès. Bon nous autres, on continue de suivre ça dans la jungle des mmh, affaires. C'est sûr qu'on continue de suivre ça. La gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on vient, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir été là.